0: Imagínense que para estas fechas están buscando un destino para conocer. A los que les encantan las montañas, los bosques, les gustará también este podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de Aokigahara, más conocido como el bosque de los suicidios de Japón. Bienvenidos a un nuevo podcast de Fabi Darson Plus en el cual el día de hoy hablaremos sobre el famoso Bosque de los Suicidios, que se ha ganado también más de una um, película eh, basada en esta historia. ¿no? Okigahara, el Bosque de los Suicidios de Japón, también es conocido popularmente como el Mar de Árboles. Una masa verde extremadamente espesa a los pies del monte Fuji, donde la oscuridad siempre está presente. Está considerado como el bosque más tenebroso del mundo por las historias ancestrales, el elevado número de suicidios que allí se acometen, por ejemplo, perturbaciones en las agujas de las brújulas, etc. Una larga historia de sucesos paranormales e historias desafortunadas tienen el desagradable honor de guardar bajo su tupido manto de pinos. Pero ¿cómo es realmente el bosque? eh, ¿Es tan tenebroso como lo pintan? ¿Son reales las historias de apariciones que la gente amerita haber visto? El Bosque de los Suicidios de Japón es un espeso bosque de 35 kilómetros cuadrados situado al noroeste del famoso Monte Fuji, entre las prefecturas de Yamanashi y Shizuoka. Se encuentra situado a la orilla del lago Sai, el cuarto lago más grande de los famosos cinco lagos del Monte Fuji. El terreno está formado por roca volcánica, de hecho, Aokigahara nació con un torrente de lava durante la gran erupción del año 864. A pesar del frondoso bosque de pinos, las características del bosque hacen que la vida silvestre sea muy escasa. La sensación es de estar en un bosque donde la vida animal ha elegido no estar presente o ha sido excluida de su interior. El bosque está formado por un tupido manto de pinos que ocultan los rayos del sol, creando una atmósfera oscura y muy tenebrosa. A plena luz del día es muy fácil desorientarse, ya que al mirar arriba se hace difícil poder ver dónde se sitúa el sol o tener algún punto de referencia que sirva para orientarse. Ya que es fácil perderse para cualquiera que entre en Aokigahara, es muy común encontrar cintas adhesivas pegadas a los troncos de los árboles, que sirven para no desorientarse en el camino de vuelta. En muchas ocasiones no suelen retirarlas en el camino de vuelta, por lo que se ha ido acumulando año tras año y es fácil encontrarlo por los cientos de senderos que hay, ¿no? Las siniestras historias de Okigahara, el bosque maldito, han volado a lo largo de los años. Desde hace más de mil años de antigüedad, se conocen poemas refiriéndose al lugar como un bosque maldito. Siempre ha estado asociado con demonios y a la mitología siniestra japonesa. Cientos de leyendas misteriosas se han ido transmitiendo a lo largo de los años, haciendo referencia al bosque de Aokigahara como un lugar prohibido, maldito y demoníaco a evitar. Durante el siglo XVI, Japón fue azotado por continuas hambrunas y epidemias y las familias más pobres, ante la dificultad de criar y mantener a los niños y ancianos, los abandonaban en este lugar, en el bosque, a su suerte como forma de eutanasia del momento, ¿no? Este acto de gran crueldad dio motivo a numerosas historias refiriéndose al bosque como un lugar encantado por las almas de los niños y los ancianos que fueron abandonados en esa época, ¿no? En 1959, un famoso escritor japonés llamado Seiko Matsumoto declaró sobre el bosque de los suicidios de Japón que se trata de un magnífico bosque abandonado y salvaje, afirmando que es un lugar perfecto para morir, pues para morir en secreto y conseguir que nadie pueda encontrar tu cuerpo. Publicó una novela llamada Kuroi Yukai, el negro mar de árboles, que fue llevada a la televisión. Narra la historia de una pareja de enamorados que deciden suicidarse en Aokigahara. Desde entonces se dice que la gente empezó a quitarse la vida en ese lugar, ¿no? De hecho, si ustedes ven en el internet hay muchísimas fotos donde, bueno, están pixeladas, pero se ven los cadáveres eh, en el el bosque, ¿no? Eh, Colgados entre las ramas de los árboles y osamentas también, ¿no? Japón es uno de los países con la tasa de suicidios más alta del mundo. En el año 2014, más de 25.000 personas se quitaron la vida voluntariamente en Japón, una cifra pues desgraciadamente demasiado elevada. El aislamiento, las largas jornadas laborales o la presión social y personal a las que está sometida la población hacen que el pueblo japonés encabece el triste ranking de suicidios por habitante. Por otro lado, el aspecto filosófico-cultural de la mentalidad japonesa también es muy importante. El suicidio para ellos es honorable. Es un antiguo término, pero que pervive en la sociedad actual de alguna forma y que tiene su origen en la práctica samurái del hacer el seppuku o en su término más popular el harakiri. También se puede observar esta práctica en los pilotos japoneses de la Segunda Guerra Mundial, los famosos kamikazes. Y para terminar, decir que al contrario que en el occidente con el pensamiento cristiano, el suicidio nunca se ha concebido como pecado. Tal es así que incluso se llega a ver como una forma de asumir responsabilidades. Es así como si si hay un lugar de referencia para quien decide quitarse la vida en el mundo, este es sin duda el bosque de los suicidios. Desde 1959 se puso de moda el suicidio en este bosque, con la publicación de la novela de Kuroichukai, como dijimos anteriormente. Desde entonces se empezaron a contabilizar los suicidios con una media de 100 muertes anuales, hasta el año 2017, eh, que se había contabilizado más de 5.800 suicidios en 58 años. Espeluznante, sin duda. Con estas cifras adentrarse en este bosque, es sin duda una aventura muy osada y atrevida. Pasar una noche aquí siendo conscientes de que 5.800 personas atormentadas se han quitado la vida en ese lugar no es fácil. Se piensa que los pinos guardan las almas de las personas que una vez, desesperadas, decidieron terminar con su tormento suicidándose. La forma más habitual de quitarse la vida en Aokihara es por medio del método del ahorcamiento, usando normalmente la rama de algún pino y una cuerda. El segundo método elegido es por los suicidas, el envenenamiento, generalmente con algún tipo de droga. El fenómeno del suicidio es tan recurrente que desde 1971 se empezó a organizar una vez al año batidas de rastreos periódicas para encontrar cadáveres de suicidas que, por desgracia, no hayan o no han podido ser encontrados casualmente por senderistas o guardias forestales. O sea, es tan común que que alguien que vaya a hacer senderismo se encuentre un cadáver, ¿no? Suelen organizarse en equipos formados por bomberos, policías y voluntarios que suelen sobrepasar las 300 personas. Y por otro lado, diariamente una furgoneta de la policía vigila los alrededores del bosque buscando cadáveres de suicidas. Espero que les haya gustado este podcast en el cual hablamos del famoso bosque de los suicidios. ¿eh? Debido a la cantidad de personas que mueren anualmente en ese lugar, es lo que le llamó la popularidad del lugar, ¿no? De, de, del bosque de los suicidios, ¿no? Ha cruzado fronteras eh, este tema, eh, de hecho también por los sucesos paranormales que existen aquí, ¿no? Para complicarlo todo un poco más, el misterio aumenta debido al campo magnético de la zona que hace que las brújulas no funcionen correctamente, ¿no? También afecta a la telefonía y el GPS, poniéndolo más difícil a las personas que se encuentran perdidas o desorientadas. Hay muchas personas que dicen que no realmente toda la tasa de de suicidio son realmente porque las personas se han suicidado decididamente, sino que también porque se han perdido y al verse desorientadas, pues agobiadas, se han quitado la vida, no porque ya lo tenían planeado, sino por verse perdidas. No se sabe exactamente por qué ocurre esto, ese fenómeno que ocurre en el bosque de, de poner loca a las brújulas, no pero se cree que puede ser por un yacimiento de hierro magnético. Hay otros quienes creen que es porque hay una una aura negativa o un tipo de especie de de encantamiento, que el bosque está maldito, o hay algún espíritu demoníaco que controla todo esto. no Hay quien ha podido vivir esa experiencia describiéndola como una gran sensación de pánico y una fuerte sensación de como si los árboles estuvieran continuamente observándolos y desechándolos. Eh, han sentido al mismísimo diablo que los atraía al interior de las entrañas de la tierra, es lo que alegan muchas personas que han estado ahí. no A lo largo de los años, los investigadores relacionan el mundo paranormal eh, con este tipo de fenómenos que se dan allí. ¿no? Cientos de psicofonías, apariciones o extrañas luces han sido documentadas por investigadores del misterio. En una ocasión, un equipo de investigación que se encontraba reconociendo la zona descubrió un campamento abandonado de forma espontánea, como pues si hubieran desaparecido de forma súbita a la gente que estaba ahí, dejando todas sus pertenencias intactas. En ese lugar, ese mismo día, pudieron registrar psicofonías y se tomaron fotografías inexplicables. Los dueños de las pertenencias pues nunca aparecieron. Los lugareños se quejan sobre la imagen que ha recibido el bosque debido a los suicidios y los fenómenos paranormales, una connotación muy negativa que produce bastante miedo a la gente y que por ese motivo la zona está libre de turistas. Sin embargo, pues es un bosque precioso que además cuenta con formaciones de lava, árboles con más de 400 años, cuevas de hielo, vistas espectaculares del monte Fuji, un gran lago, etc. Pero sin duda alguna se ha ganado su fama De maldito por la cantidad de muertos, la cantidad de gente que va a ese lugar expresamente para suicidarse. Pues nada, como dije anteriormente, espero que les haya gustado este podcast en el cual hablamos acerca del bosque de los suicidios en Japón. Eh, Y nada, volveremos por otro podcast en la siguiente entrega, así que nada. Se queda con ustedes a Okigahara, el bosque de los suicidios. Y ya saben, para quienes les gusta el senderismo en los bosques, a tener cuidado por dónde van a recorrer. Recuerden que este podcast también 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 lo pueden escuchar en la red de podcasts de sospechosos habituales. Adiós.